0: 大家好，我是张卓，动漫行业的创业人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是次元、二次元和三次元，大家准备好了吗？在日本的动画当中，我们知道有 ACG， 也就是指 animation、comic 和 game， 也就是动画、漫画和游戏的一个简称。那么在 ACG 作品当中，所谓的次元，通常是指作品当中的幻想世界以及各种元素的一个集合体。呃、嗯，例如一个规则和秩序与读者现存的世界完全不同的，那我们叫做异次元。另外，在传统以平面媒体所表现的虚拟角色，如漫画或者动画中的人物，因为其二维空间的本质，通常被称为二次元的角色。那么有别于现实的话，我们叫做三次元。那么用三维电脑图图像所制作的角色，因为其处于虚拟世界又具有立体性的概念，所以我们称为二点五次元。那么简单一点说的话。一元可以看成是一条线，二元可以看成一个平面，三元可以看成我们立体的空间。那么二次元就可以看作是一个平面的一个角色和一个二次元的世界，三次元的话就可以看作是我们现实的社会
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？
0: 张卓，原媒体人，曾任职于文广集团信息中心副主任、东方网政府事业部副主任、东方数据广播有限公司市场部总监，在 SMG 旗下诸多单位服务十二年。二零一四年选择辞职创业，现为大型原创三 D 动画《龙吟沧海》联合创始人及 COO， 负责市场、商务和运营。
1: 这里是极客秀，我是喜欢幻想、喜欢歪歪，但依然生活在三次元的徐东。大家好，我是生活在二次元和三次元之间的，正在做动漫的一个创业人，我叫张卓。欢迎大家来到极客秀。那极客秀呢？每周旭东会邀请一位身边的极客朋友做客我们的节目，和大家来聊一聊极客们的世界和极客们有些神奇的世界观。今天为什么要说有些神奇的世界观呢？因为其实从一开始的这个一百秒小课堂，相信呢很多朋友就已经被张卓对于这个次元。二次元、三次元的定义给惊到了啊！大家可能以为今天是要讲那个什么多维世界啊、平行时空啊，其实不是。张卓呢要和大家来聊一聊他的动漫世界。在这里呢，我要先自曝一下，我应该是最近看的一部动漫作品吧，是《喜羊羊与灰太狼》。张卓会不会瞬间就把我鄙视了呢？没有没有，因为
0: 因为这个动画片在国内的票房还是很好的，我们自己也看的啊<笑>、呃，你们也会看？对，
1: 我们也会看。作为这个动漫人
0: ，作为一些动漫领域里面要从事这方面工作的人，我们还是会参考一下国内的一些动漫的优秀作品。嗯，因
1: 为其实呃，在这个网上会有很多好像吐槽国内动漫水准的一些声音，觉得好像中国人是做不出好动漫，啊、呃，中国人缺乏想象力，啊、呃、等等等等的。那作为动漫人，是不是今天来到极客秀也是想为此做一下证明？这个问题就是比较大的一个问题，嗯、因为从事实上来讲的话，国内的
0: 动漫行业确实要比日本。也好，或者其他一些国家落后很多年，嗯，那从他的专业水准和整个一个人才储备来讲的话，都是有很大差距的，嗯，这是一个事实，没有办法去回避的。嗯，那当然就是我们也也不能说很悲观、很失望，觉得我们在这方面就不可能去超越或者是追赶上一些比较好的一些国家，嗯，那我们国内的优秀人才也是不少的，那可能原来大家对动漫的一个印象。都是偏向于这个低龄化，觉得动漫一提到动漫，那就是一个小孩要看的。实际上，在整个动漫的一个世界、一个领域里面，它其实是涵盖非常多的一个我们叫做世界观嗯，啊。所以，我我们就讲，其实在国内，我们是觉得现在反而是有一个非常大的一个空间，因为通过互联网的十几年的这个发展以后，其实我们年轻人他们有更多的接触到。国外的这种优秀的动漫作品，嗯，那他们对动漫的一个态度和认知，其实跟过去已经完全不一样了。不像我们小的时候看的都是葫芦娃啊，什么<笑>类似于这种。可能我们现在更多的是要把原来动漫领域里面大家只是针对于小孩子去做的一些内容，嗯，更多的像一
1: 些我们叫青年、青少年、青年，嗯，然后再偏我们叫成人。一开始张卓就侃侃而谈了，而且把这个话题一下子拉到非常呃具有深度的这个层面了。呃，我们还得我往往浅的地方先提一提啊。这个张卓准备好进入我们今天的极速考场。
2: 极速考
1: 场，张卓准备好答题了吗？好，准备好了。第一题，请用最简短的语言给大家解释一下你到底干的是什么？就是生活在二次元当中吗？其实我
0: 在做的工作是把二次元他们这个世界里面的一些作品。更广泛的
1: 呈现给他所需要的一些受众，能够再用三次元一点的语言来来解释一下吗？我还是没有听太明白。就是简单一点说、啊，就是我会把
0: 我们所做的二次元的也好，三次元、二点五次元也好，这样的一个动漫作品，嗯，呃、用我们一个比较合适的方式传递到呃所有的受众手中。也就是我们可以简单简单点说，就是宣传，嗯，宣传或者是推广，嗯，啊、嗯呃，这是我目前在整个动漫领域里面主要在负责的事情。
1: 既然我们节目是极客秀，其实张卓呢也是某一个领域的极客啊。呃，你自己是怎么样定义 “geek” 这个词的？你自己做过最 geek 的事情是什么？我觉得“极客”这
0: 个词的话呢，应该是说做自己喜欢的事情，能够做到一个极致的话，这就是一个我理解的这个极客的一个概念啊、呃。然后我自己做过的比较极客的事情的话呢，就是。花了大概有三天三夜的这个通宵时间，然后来做我们动画的这个整个的一个宣传。这可能是我个人做的比较极客的是七十二个小时没有休息，对，没有休息过，就是一直在不停的在跟内容再去结合，再去改这个案子啊，就完全不犯困，对，完
1: 全当时是完全没有没有困的概念。<笑>作为一个生活在二次元也好，二点五次元也好当中的人。你是怎么理解很多三次元的朋友相信的这个星座这件事儿的？我对星座的概念是一半相信吧。嗯，我的理解
0: 是对所有未知的东西，其实我都是一半相信的
1: 。哦、就是
0: ，没有所有的事情可以去证明的东西，哦、我都是一半去相信它
1: 。这是一个动漫人的这个基本特质吗？呃，可能是吧。作为一个动漫人啊，那平时肯定得接触很多很多的动漫作品。那么，我们用一个大家更通俗的一个对动漫作品的定义，就是动画片或者是这个漫画书。嗯、对，啊，你最近看过的动画片，呃，是什么？刚才说了，好像《喜羊羊灰太狼》你也去看了
0: 。呃呃，《喜羊羊灰太狼》。就是大电影刚上，我还没来得及去看、啊，但是每年的作品我都去看的。嗯，然后今年的话，我们最近看的一部是叫《十万个冷笑话》的大电影。嗯，而且它票房也相当不错。嗯，它的票房到目前为止可能是要达到一点二个亿、嗯。然后它是我们国内呃目前为止
1: 偏向成年人的动漫，它票房过亿的就唯一的一部片子、嗯。那像《喜羊羊与灰太狼》或者说刚才我们提到的这个《十万个冷笑话》这样的作品，它是属于二次元的作品吗？
0: 对，其实像《喜羊羊》《灰太狼》呃，嗯，还有就是像《熊出没》，还有就是我们刚刚讲到的《十万冷笑话》，嗯、它其实都是属于一个二次元的一个作品。我们在动漫里面的话，其实我们是把它称为漫画和动画。嗯、那在动画的领域里面，其实我们是把它分成两地动画和三地动画。嗯，所谓的两地动画呢，可能就是美术作品，就我们会看到一些平面的漫画的这种。但只不过它它在动画里面它会动了，嗯，我们在这种意义上去理解，它其实是一个两地的平面的一个。还有一种就是我们理解成叫三 D 动画、嗯，那就是我们把一个人物角色，它不仅仅是从一个平面的一个形象，我们把它这样，我们把它衍生成为一个立体的建模的，嗯，建完模模型以后的这么一个虚拟的一个人
1: ，嗯，现在这样子的这个作品也比较多了
0: 。对，啊、这个其实最开始兴起的就是从。美国的这种玩具员好莱坞对好莱坞、迪士尼这种地方，嗯、他们兴起的这种就是所谓三 D 的这种还能叫二次元吗<咳>？这种我们定义成其实它叫二点五次元，也就是说它表达的是一个三维世界的发生的一个事情、啊，但是因为它是通过这个二次元的这种方式来演变过来的
2: ，嗯，
0: 它又是在电影里面的一个虚拟空间的，所以我们把它定义成一个二点五次元，就是属于这两个中间二次元和三次元中间一个过渡的这么一个、嗯、一个作
1: 品。其实说到这个动漫啊，不得不提一提它的这个周边的一系列的产业，很多七零后、六零后的这个家长。在整理孩子的呃这个玩具柜啊，或者说储物柜的时候，经常会发现一些这个奇奇怪怪的小玩具。对，一一个小人偶，就像以前的那个小糖人一样的，但是它是做成这个塑料的，或者是这个陶土的。对,对,对。然后家长也觉得这个东西不就是小时候在他这个商场门口一块钱一个扭蛋赚出来的那个东西吗？可能就随手就一收拾了，甚至帮他给扔了。然后扔完之后，孩子。很惊讶的，是非常愤怒的，对，和父母说你怎么把这个东西扔了？它很贵，很值钱，很具有收藏意义。这个东西它有一个很神奇的名字，叫做手办，它不叫玩具。对，给大家先解释一下这个手办这件事儿吧。为什么会有这么多的这个年轻人？对于这个东西，它那么的重视，这么的真实呢？它不就是个玩玩具吗？对，
0: 其实因为我们的国内的动画，其实它的起源还是于来自于像日本的一个动漫。因为在日本的话，它的动漫行业的话，它是非常发达的。在日本，它所有的动漫，它从漫画开始，它有大量的我们说做漫画的这种专业人才，从美术开始到最后完成一部作品，漫画逐渐形成了一种我们叫做价值观。嗯，那也就是说，在日本，它有很多的电影。很多的真人剧其实它是从漫画改编的，嗯，那可能对于我们中国人不太理解，那我们会觉得我们可能最先接触到的是文字，像《盗墓笔记啊》啊、嗯，类似像这种，所以在日本这种文化的基础上，那他们更多的人是基于喜爱，嗯，他们喜爱一部作品，喜爱一部作品以后，那人物是作品里面的灵魂，这一点的话呢，其实是美国人做的又比较好，嗯、他们通过。内容，然后来培养出就是我们所谓的这种虚拟的偶像，嗯，像我们比较比较理解的，像超级英雄系列，复联，呃，对,对，这、啊、类似于像这种，它都是把人物能够从故事里面抽象出来，然后把人物形成一个虚
1: 拟，嗯、也就是说，培养出了这种文化以后，让这个文化群体当中的这些人掏腰包去买这些周边产品。对，我知道这些周边产品很贵，因为我有一次去我朋友家，他是喜欢收集就是美国的那些超级英雄玩偶，是是，然后当我准备。伸手去拿其中一个的时候，他真的就感觉是我碰了他家的一个古董花瓶，然后差点要碰碎的那种状态，就拦着我。他说：“你知道这个东西多少钱吗？”他说：“这要两三千一个。”我当时就震惊了，真的是惊呆了。在这个我们所谓这个人群的里面，他们其实比较注重两个东西：一个，
0: 他们注重这个所谓的这个虚拟的这种玩偶的，它的是不是正版？嗯，他们是非常在意的。嗯啊、呃，也就是说，在这个人群里面，他们是不会买盗版，他只会买正版的啊。呃，在我们国内，一个正版的一个玩偶可能会达到八百到一千，啊，便宜点可能六百啊，可能贵一点的一千多都有。还有就是，我们国内因为有很多盗版的、嗯，盗版的话呢，呃，我们叫国产，就是在手办这个领域里面，他们叫国产啊。国产的话呢，可能价格就非常便宜了，嗯，一个八百多，他可能国产就卖一百多，嗯。但是在这个领域的人，他是不会去买的，所以。二次元也好，我们叫动漫的这个群体也好，他们其实是比较能够分辨出身边的人到底是不是这个领域里面的。好比说你，你你你去买了一颗一百块钱的一个一个一个手办，还很炫，放满一书架，还很炫，然后你放满一书架、啊，然后他们很<笑>会很不屑一顾的，然后就把你从他的朋友圈里面直接
1: 就屏蔽掉，<笑>因为你跟他就不是一个群体里的人，他们会觉得一定是要买正版。好难理解这个文化，但是这个手办挺贵的啊，是你自己。也会去收藏吗？会去对,我也会去对、呃，也会去收藏。你每年花在这个手办上面大概需要多少钱呢？每年的话，大概会花到
0: 两千到五千吧，不一样，要看每年出的一个作品情况了。但大概要、啊、要花到这个费用，就然我还是很大的。对，当然我不是很很很宅的，还有一些，啊、因为我身边的有很多很深度的、深度宅的这种二次元的群、嗯，他们每天。买手办的这个费用的话，说出来就是让你很吃惊的。他可能
1: 自己一个月的工资基
0: 本上都交在这些对，我们有一个化石，他前两天他就买了一个，我们叫三分之一的一个手办。呃，啊、哦，就是三分之一人对，真人大小，三分之一真人大小的。好比说这个人是一米五，那整个这个作品的话就是五十公分的。哦，当然这个三分之一作品在国外都是限定版的，嗯，很少。那让他买到已经很难了。嗯，那他这个东西拿到手的话，我们大概帮他合了一下，可能要五千到八千，在这个中间不等。但是他很
1: 没有任何顾虑的就把它收到家里。嗯，所以我们比较邪恶的问题又来了啊！呃<笑>，既然刚刚你说到这个三分之一这样子体积的手办，你一年现在的这个收入大概能够买多少个这样的手办呢
0: ？我一年大概可以作为一个
1: 动漫行业的从业人员，可能会买到两百到三百个左右。吧。<笑>如
0: 果,如果大家自己算一下
1: 啊，刚刚那几个数字乘上两百到三百啊，那当然我不会买那么贵的、啊呃，我就自惭形秽的就就表达一下这种羡慕对对对我不会买那么贵的。你自己最喜欢什么样的手办？因为在这个领域里面，日本的手办都是女性形象偏多、嗯嗯，欧美的
0: 手办呢都是偏男性,男,男性肌肉的。对男性肌肉的对。那当然，日本的手办和欧美的手办，实际上它在。整个加工工艺上面是完全不一样的。嗯，那日本人手办它突出的是人人体美。嗯，那它的制作工艺会比欧美的会难非常多、呃啊，因为欧美的话，它都基本都是肌肉男。那也,、嗯、也就是说，你一个肌肉很很强壮的一个人，那他说有一点点偏差，好比说一毫米、嗯、半毫米，对对，问题不大、啊。但是对日本的这种我们叫女性的这种手办来讲的话，它可能一点点的偏差。对整个一个手办的一个整体美影响都是非常大
2: 的，嗯，
0: 所以日本人在这个手办的制作过程当中，他们是非常非常非常精益求精
1: 。继续我们的这个考场部分啊，其实呃，提到我们的动漫行业或者说是动漫产业吧，它其实还带动了一个呃文化现象对，就是我们像现在七零后、六零后、五零后，他们就听不懂我们在说什么，他们会觉得我们用了很多的网络词汇。对吧？那的确，现在其实网络也是每年贡献了很多新的这种这个汉语词汇，但是其实在这其中有很多的词，它其实是来源于这个二次元文化或者说是这个动漫文化的。就比如说大家现在用的比较多的这个宅男宅女，呃，就比如说什么控，对，什么萝莉控，对对,对，什么大叔控,大控啊，萌萌物控，其实现在年轻人一听就知道这到底是什么意思。那你自己是什么控呢？我自己，我可以说我是一姐控<笑>就，我明白了，其实。对于一个二次元的人来说，这个什么什么控其实是你喜欢什么样的类型的？对，就是二次元里面，他其实是会把各种不同的人物会给他加一个标签啊。嗯、我们
0: 讲萝莉控，就是他可能会喜欢比较可爱的这种小妹子。所以我不能妹妹、啊、随
1: 便到外到外面去说我自己是一个手机控。呃，手机控在二次元里面他是没有这个标签的。<笑>如果在跟二次元的人交流，我是手机控，就会显得我这个人很恐怖。呃，对，因为手机控其实是属于二次元
0: 到三次元的过程当中被三次元给他放大了以后、啊，我们用到了他的一些语言，然后再衍生的一些东西。好比如说手机控、嗯，那说明这个人他只是喜欢极端的、啊、极度的，所以他的控的概念就是他一个非常非常执着的、嗯、极端的一个情况下、嗯、啊，
1: 还不能这样交流，说我是极客控。啊，这几个空这个也不行，呃、这个就直接带那个意思了啊！是是是，这不是二次元的语言，咱们先打住啊。呃，这个其实呃，说到这个文化这一块啊，二次元文化这一块，我们稍后也会展开，就包括大家现在可能比较用得多的什么“腹黑”啊这样的词，它都是来源于二次元文化的，这个很有意思，水很深、嗯。张卓最喜欢的动漫人物是哪一个？嗯、呃，动漫的人
0: 物的话呢，可能对我来讲的话，可能。嗯，我会比较喜欢像日本的，我们有一个叫虚拟偶像，他叫初音未来。他、哦、其实他是日本完全的一个由电子合成音的这么一个虚拟的偶像。他、嗯、做了好多现在他那个什么三 D 三 D 秀的、这个，对对,对,对对，因为这种情况在国内的话，嗯、我们可能会无法理解。再倒退几年，可能大家都无法理解，因为一个完全虚拟的一个形象，然后他所创作的歌曲、唱的歌曲，完全是由电子音,音合成的。嗯啊，这样一个虚拟偶像，他在日本可以开演唱会，他可以发行很多唱片，然后他有很多的追星族去喜欢他。我
1: 曾经看到过一个，就是让我。非常无法理解的一个视频，好像就是和这个初音未来有关、啊就是，就是初音未来一个，是,是做了一个三 D 的一个金字塔一样的那个全息的投影，对对对对对对
0: 就是,是全息投影的一个一个演唱会，然后下面粉丝尖叫，对尖叫，就是看到真明星一样，对对对对对，这个就是日本的一个独有的文化产生了这么一个。那我们在国内的话呢，其实慢慢慢慢也会逐渐有有一些的去尝试往这个方向走的，嗯啊，但目前可能做的好的还还比较少。
1: 张卓很厉害，这个今天的这个极速考场我基本上是失控了，呵呵没有考到他什么问题。我们先稍事休息一下，马上进入今天即刻秀的主体部分。
0: 你心目中谁是杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然
0: 后做一些东西，然后非常拼啊。我的登 ，Facebook 那个叫什么来 z u c k b e r g 王小川 z u c k b e r g 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样
1: 子的。不是有，他就是。呃、啊，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回来，这里是极客秀，我是生活在三次元的旭东，我是生活在二次元到三次元中间的张卓，呃，今天我们聊的这个话题。可能很多朋友非常难听懂啊，感觉比我们之前聊这个什么化学知识啊，聊火箭发射还要难听懂，因为我们用的很多词汇，它是二次元的词汇，二点五次元的词汇，甚至是一次元的词汇。呃，其实我们在刚才的这个极速考场当中呢，已经给大家呃先这个展开了一点点，就比如说我们现在常用的什么“控”啊，呃，什么、啊“腹黑”呀之类的词吧，呃，它都是源于这个二次元、三次元这个动漫文化的。呃，张卓对这一块的这个关注是从什么时候开始的？因为现在网络流行语会非常多，嗯，那可能大家会觉得
0: ，哎，过一段时间有一个流行语就出来了，呃，过一段时间又有一个新的流行语出来了、嗯，但是可能我们并不知道这些流行语从哪里来的，嗯，以及就是这些流行语他们到底的含义是什么，嗯，啊，好比说我们经常会会看到有一些 OTZ 的这种，有的人说话会有 OTZ 啊，他会在说话结尾加个 OTZ， 过下来的意思，对，过下来的意思，啊、对，啊、呃，当然这个。我们如果没有去深入了解二次元的这种语言的话，那大家可能会觉得，哎，这种新的语言也挺蛮好的，挺有意思的，挺有意思的。那他接受以后，他也会在自己的朋友圈里面会去跟人家去交流。嗯，那这样的话就形成一个我们叫二次元的泛文化、嗯。二次元泛文化，它就是把二次元核心的一些语言，它是用二次元以外的这种人能够接受的一个方式。嗯把它呈现出来，像我们现在很多人说“萌萌哒”这种，类、嗯、类似于这种
1: 啊，“萌萌哒”也、呃、是“萌萌哒
0: ”“萌萌哒”这种，其实都是原来从二次元里面去演演化出来的啊啊！包括我们现在很多平台里面，它也会把这种二次元的语言给它用更加形象的一些图形，好比说你你如果输“么么哒”在微信里面，它就会出很多心小爱心对小爱心什么就会出来,来、啊，对对对
1: 。我们今天走进科学一点好不好？能不能通过张卓的带领，让我们能够走进？二次元人群的这个世界，感觉好像对于我们这个现实世界的人来说很难理解。这样一群人的思维方式，这样一群人他们所关注的东西，他们所形成的这个文化
0: 。因为二次元的话，其实我们可以这么想象，其实我们不要把二次元当成一个异类，很异类不能妖魔化他们，对、嗯，不能妖魔化。呃，这是绝对不能妖魔化。嗯，啊、呃，因为二次元的人群，其实用我的理解，就是像从九零后，呃，零零后，呃，如果再早一点，可能是。八零后就是八零尾巴的那个那个阶段的，我们叫八五后吧，嗯，八五、就是、后对，八五后，然后可能是到九零后，然后零零后这部分人群，他们在生长的一个环境当中，他们其实会和我们七零后、六零后、嗯，这些人群他们生长的环境是完全不一样的，嗯、他们会在一种更自由的一种啊、呃、环境下面去成长、嗯，那当然，这种环境带来的一种心理的压力是是有的。他在这个人群里面，他们其实是比较追求于自由，嗯，比较追求于一些平等，嗯、那么他他们追求于自己的一些价值的体现，嗯，他们希望有个性，他们希望有自己喜欢的东西。嗯、我们去看日本的这种二次元动漫的这种音乐，其实他已经跟我们想象中的不一样了，嗯、日本他所有很有名的这种音乐创作家，好比说最最典型的，我们就讲像宫崎骏的电影，嗯，他其实直接就诞
1: 生了像久石让这样的一个。绝对是一个很伟大的一个一个一个一个作曲家。其实他们的很多音乐到现在还影响着我们现在电台用的很多的这个背景音乐，有的时候也会采用他们的这些曲目。对对对,对,对、嗯，就是
0: 这部分的人群，他们在日本，他们已经形成一个主流的一个文化了。嗯，现在有的有的有的专家他们就讲说，中国现在已也进入了这个我们叫所谓的二次元的时代。嗯，那也就是说，呃，像我们成长起来的这种九零后、零零后。他们在成长的过程当中，其实他接触的更多的是像日本的这种动漫的这种文化，那其实对他们整个的一个影响是非常巨大的。这种影响在于，在这个群体里面，大家会更多的追求自己的价值体现、嗯。也就是说，我们思考人生、思考自己的这种价值观，其实是从很小的或者更早的这种阶段，他就已经去开始思考这个问题了。嗯，所以二次元它代表的绝不仅仅是我们叫这种异端的这种文化，它其实代表的是一种。这个、追求个性、追求独立的一种，对追求价值观追个性追个性、追求独立的这么一种价值观，我们可以这么讲。嗯当然，就是说，二次元的文化它产生了一个大的背景，在于它跟现实的这么一个抗衡。嗯，我们讲二次元世界，它是一个很幻想的世界。嗯，
1: 它里面充满了爱，充满了各种各样的爱。就是它就是把自己置身于这个漫画所营造的一个世界当中<笑>。我们叫做
0: 呃，二次元的世界里面，其实它是一个虚拟的一个世界。嗯，啊、呃，这部分年轻人在他们成长的时候，他一旦跟社会去接触的时候，好比说读书的读到一个比较关键的时候，嗯、那他压力比较大。啊，可能社会给他的压力也比较大，嗯，那这个时候他会本能的回到二次元的世界里面啊、嗯，就作为他一种心理的补偿，或者是作为他一种疗伤也好，或者是一种避风港。但有人就担心了，这个岂不是小朋友三观不正了吗？我们理解上也不能叫三观不正吧、嗯，因为人总是需要一些方式去调节的，啊、嗯，好比说像我们现在。如果压力大，嗯、我们可能去参有自己的娱乐方式，可能去旅游，啊、可能去做什么。但是他们可能会二、啊、回到二次元的世界里面，在他们想象的空间里面，他们会找到自己的乐趣。嗯
1: 、其实他们是通过基于就是这些呃动漫书或者说是动画片，或者说是这些动漫衍生出来的这个游戏对，对，让他们自己的想象力，让他们自己的这个压力有一个释放的渠道，对。对所以说，他们会觉得说，我要回到这个二次元世界去。对他，他可以在这个时候暂时忘记一些现实世界的烦恼。是是是，
0: 这是其其实这是一个趋势，因为其实我们现、嗯、我们现在看,现在看人类的精神世界，其实是人类除了我们叫三次元世界，嗯，我们叫做一个客观现实世界以外的另外一个世界。嗯，那这个世界我们过去可能把它忽略掉了，觉得我们可能。仅仅是做梦的时候，也是属于那种虚拟的世界；看电影的时候，其实你进入的也是一个虚拟的世界。嗯、那所有的二次元世界，它也是一样，它也进入了一个它自己所构造的这么一个二次元世界。现在好可
1: 怕！现在这个虚拟现实设备。发展如此壮大，对，再过个五六年，大家是真的可以通过这些可穿戴的虚拟现实设备进入到这个二次元世界
0: 。是我们现在其实已经有很多设备了，包括我前两天我也众筹了一个、嗯、一个眼镜，三 D 的眼镜，它戴上以后的话，它可以营造一种气氛，就是你可以完全进入到它所营造的那个那个场景里面，嗯，然后。它可以根据你的一些反应去去跟它互动了，好比说你你很紧张的时候，画面可能会变，那你你的眼睛聚焦发生一些变化，那里面的场景也会变
1: 。你体验过这个东西啊？对，
0: 这种其实在现在已经有很多设备，他们已经在做这方面的东
1: 西。你体验下来的这个感受是真的会有一种置身世界的感觉的，对，真的会有。它
0: 它会跟你的身体会产生一些互动啊啊，你的眼神。现在在国外也有很多在做的，那。在二次元构造这个虚拟虚幻世界里面，我们其实我们现在在假设，可能再过个多少年以后，嗯，可能我们真的就分不清哪个是现实的社会和哪个是一个虚拟的社
1: 会。黑客帝国的这个现实版，因为真的
0: 有可能。我们现在大胆的想，人的时间其实是很有限的，你的生命也很有限，你时间也很有限，但是你的虚拟世界和你的想象空间是无限的。嗯，也就是说，人们延续自己生命的这个方式。并不一定非要在客观上面去延续自己的本体的生命
1: ，它可以延续它的精神世界，延延续它的精神生命。就把你的这个思维植入到计算机当中，对对对,对，让你在计算机当中继续延续。对对,对,对，就越聊越深入，越聊越科幻了对对对，好像已经开始聊的有些这个哲学的东西了。我们稍事休息一下，一段广告之后，我们继续和张卓来聊他的这个二次元，他的动漫。